0: Evenings.
1: Hallo. Hi. Hallo. Hallo. Ich bin Santa. Ich bin Daphne.
2: Ich bin Daniel.
1: Ich bin die
0: Schwester Annie.
1: Ich bin Tochter.
0: Tochter. Vater. Freundin von der Familie.
3: Das war auch inkonsequent, weil wir sind nicht Annie's Tochter. Aber ja. Ja. Das weiß man ja, glaube ich, <lacht> mittlerweile. So, Hallo, herzlich willkommen, neuer Gast hier heute. Ähm, magst du dich einmal kurz vorstellen für alle, die dich nicht kennen wie wir?
0: Ja, also ich bin die Schwester Anni, so nennt man mich, weil ich zu einer Schwesternschaft gehöre. Also zu einer christlichen Gemeinschaft von Frauen, die nicht verheiratet sind, sondern die so in Gemeinschaft zusammenleben mit regelmäßigen Gebetszeiten und Verbindlichkeiten und ja, die so wir haben so unser Leben halt Jesus verschrieben, dass wir ihm gehören, dass er an erster Stelle steht und auch das Engagement für andere Menschen und dass jetzt nicht eine eigene Familie zu gründen äh, unser Lebensstil ist. Ja, und die Gemeinschaft, zu der ich gehöre, heißt Steppenblüte, wurde in Basel gegründet und besteht seit Anfang der 70er Jahre. Hm, krass, lang. Ja, ziemlich lang, ja. Da wart ihr wohl noch nicht so auf der Welt,
2: ne? Nein, ja. Papa schon. Ich gerade so, genau.
0: Ja. ja, ich bin ja jetzt auch schon 67, bin schon pensioniert und ich habe viel erlebt in meinem Leben. Also ich habe ein sehr reiches und erfülltes Leben, würde ich mal sagen. Ich fühle mich sehr gut und auch jetzt im im Pensioniertsein erlebe ich ganz viel nochmal Neues. Ich fühle mich frei, das zu tun, was mir Freude macht und da bin ich vielseitig engagiert und das gefällt mir gut, mache ich gern. Also vielseitig in mit Seniorenarbeit, mit Flüchtlingsarbeit, mit Einkehrtage für Frauen und na was mir halt so unter die Hände kommt. <lacht> <lacht> Oder zum Beispiel bei der Familie Terner sein, die jungen <lacht> Geschwister beaufsichtigen und und was mit denen unternehmen. Ich bin ja auch Patentante von eurer kleinen Schwester. Mhm. Ja. ja, und das bin ich gern, das macht mir Spaß. Und so komme ich immer mal wieder in eure Familie hinein und kann mich da auch ein bisschen nützlich und unnützlich machen, je nachdem, wie es gerade so aussieht.
1: Mhm. Kurze Frage, hast du bei deinem ganzen sozialen Engagement ähm, auch Kontakt mit Scheidungskindern zufällig? Oder geschiedenen Familien?
0: Ja, natürlich, ja, weil wir hatten ja 20 Jahre ein Gästehaus in den Bergen und da sind ganz viele Kinder, Kinder und Jugendliche bei uns ein- und ausgegangen und ganz viele verschiedene Familien und auch natürlich geschiedene Familien, getrennte Familien, Scheidungskinder. Ich selber hatte ja in ganz jungen Jahren schon mit 21 zwei Kinder übernommen aus einer Drogenfamilie, wegen Drogenprobleme konnten sie die Kinder nicht mehr beaufsichtigen und da kamen die zu uns in die damals ganz neu gegründete Gemeinschaft und die Gemeinschaft hat entschlossen, dass ich für diese Kinder zuständig bin. Und das waren jetzt nicht in dem Sinn Scheidungskinder, ich würde fast sagen noch schlimmer. Da waren beide Elternteile nicht zurechnungsfähig wegen ihren Drogen- und Suchtproblemen.
2: Es ist ja bei manchen Scheidungseltern auch so, dass die nicht zurechnungsfähig sind. Aber in dem Fall war es natürlich krass, weil dann keine Beziehung mehr zu den Kindern war, oder?
0: Ja, weil die Eltern haben zwar den Kontakt zu den Kindern gewünscht, aber der war nicht den... Kindern angemessen. Also ja, die kamen ja ganz auch vernachlässigt zu uns oder zu mir und ich musste dann sehen, dass die irgendwie seelisch und persönlich überhaupt äh, auf die Beine kamen. Und die Eltern haben die Kinder manchmal ein Wochenende bei sich gehabt. Und wenn sie dann zurückkamen, dann waren die völlig durch den Wind, mhm. weil zum Beispiel die Eltern versucht haben, im Freien zu campen und so urtümliches Leben zu leben und einfach so ihren Fantasien freien Lauf gegeben haben, was aber gar nicht äh, der Behandlung oder der Betreuung von Kindern entsprochen hatte. Ja, und dann hatte ich immer wieder ein paar Tage zu tun, bis die Kinder wieder einigermaßen, na ich sage jetzt mal sozialisiert waren.
1: Glaubst du, nachdem du jetzt sowas erlebt hattest, glaubst du, das wäre auch ein Modell für Scheidungskinder, zu sagen, vielleicht sollten die aus so einer Familie, wenn das gerade akut ist raus und später erst wieder rein oder so? Ja, ich weiß es nicht, weil
0: bei Scheidungen, es kommt natürlich drauf an, weißt du? wie die verschiedenen Elternteile funktionieren. Also wenn jetzt zum Beispiel, wie bei meinen Kindern, ein großes Suchtproblem vorhanden ist von beiden Elternteilen, dann müssen die da mal raus. Aber wenn die Scheidung stattfindet in einer Ehe, wo mindestens ein Elternteil oder vielleicht auch beide Elternteile eigentlich wie soll ich sagen, ein normales oder sozial angemessenes <lacht> Leben führen können, ist das wohl noch mal eine andere Grundlage oder Voraussetzung, als wenn die Eltern beide, wie soll ich mal sagen, abgestürzt sind oder außerhalb des sozialen Schemas oder Bereiches leben. Ja, es kommt natürlich auf den Entscheidungsgrund darauf an, ob zum Beispiel Vernachlässigung da ist oder Unfähigkeit eines Elternteiles auf die Kinder aufzupassen oder angemessen auf die Kinder zu aufzupassen oder für sie zu sorgen. Ich denke, wenn das der Fall ist, dann ist es sicher gut, wenn die Kinder da mal ganz rauskommen. Ja, Aber ich kenne auch Kinder, die haben zum Beispiel im Jugendalter sind die selber zum Jugendamt gegangen und haben gesagt, ich will aus meiner Familie raus. Ich will aus meiner Familie raus, sonst bringe ich mich um. Ich habe solche Kinder in meinem Umfeld, also die heute erwachsene Frauen sind.
3: Und wie kamst du mit denen in Kontakt? Also warst du da irgendwie Bezugsperson?
0: Ich kam... Durch unser Gästehaus kam ich mit diesen
3: mhm.
0: Leuten in Kontakt, weil das war natürlich eine Anlaufstelle, da haben wir Freizeiten angeboten und so. Und da lernst du halt verschiedene Leute kennen. Manche habe ich kennengelernt, weil sie bei uns Kinderprogramm gemacht haben oder weil sie im Kinderprogramm waren oder weil irgendeine Bekannte aus der Gemeinde, aus irgendeiner Kirchgemeinde diese Person mitgebracht hat oder eingeladen hat, weil sie gedacht haben, das würde der mal gut tun, was anderes zu sehen. Und so habe ich verschiedene Leute kennengelernt. Ich habe auch eine Weile eine Mädchen Heimat gegeben. Die war mit Moment mal mit 14, nein mit 16. Sie hat Abitur gemacht, aber mit 16 hat sie mir erzählt, ähm, ja. Sie werde 16 in ein paar Wochen und da würde die Mutter sie rauswerfen. Sie kommt sich vor wie Schneewittchen, ähm Schneewittchen, das in den Wald geführt wurde und umgebracht werden sollte, weil die Mutter befürchtete, das Schneewittchen, also ihre Stieftochter, ist schöner. Ich wollte gerade sagen, es war die Stiefmutter. Die Stiefmutter, ja. Aber weißt du, in den Märchen sagt man immer, es sei die Stiefmutter, weil, Ja, ja. weil, weil. man das seiner eigenen Mutter nicht zutraut. Aber in diesem Fall war es die eigene Mutter, die gesagt ja. hat, das Mädchen muss weg. Und ähm, ich habe dann gesagt, wenn das passiert, dass deine Mutter sagt, du musst gehen, dass ich ihr dann helfe. Und ich habe dann gesagt, du hast noch einen Papa, aber sie hat gesagt, ja, der Papa macht immer, was die Mama will. Okay. Und später hat sie sich dann bei mir gemeldet und gesagt, okay, mein Papa hat jetzt eine Wohnung für mich gemietet. Ich bin mhm. jetzt ganz allein. Ich wohne jetzt für mich selbst. Ich bin auf mich selbst gestellt. Und dann hat sie natürlich die ganzen Festtage, Feiertage, Ferien dann alles bei uns verbracht. Ja, und ich finde das eigentlich, wie soll ich sagen, noch, ja man kann nicht sagen, was ist schlimmer, beide Eltern sind noch da, die kleinen Geschwister sind zu Hause, aber diese eine Tochter wurde aus der Familie ausgebotet, weil die Mutter Konkurrenz befürchtete oder was weiß ich was. Also es mhm. gibt schon Stuße Dinge, ja. Mhm.
3: Und was hast du der dann geraten? Also hättest du ihr gesagt, dass sie dafür kämpfen soll, dass sie wieder nach Hause ziehen darf oder was? Also, nein. Oder hast du gesagt?
0: Nein, nein. Ich habe gesagt, wir unterstützen dich. Du Doch. gehörst jetzt ja zu uns. Du gehörst zu unserer Familie, also in unsere Schwesternschaft. Wir bieten dir Familie. Wir unterstützen dich. Wir helfen dir, ähm, weil wenn eine Mutter das entscheidet und der Vater das geschehen lässt, dann kannst du da die Eltern ja nicht zwingen, dass sie für ihre Tochter sorgen. Und die hat also ihr Abitur gemacht. Die hat die hat ihren Weg gemacht. Die ist heute erwachsen. Ja, Die hat es geschafft. Ja, ich frage
3: nur, weil er ja schon relativ lange auch so weit verbreitet war, dass es ja immer besser ist, bei seinen eigenen Eltern und ja primär auch bei der Mutter irgendwie zu sein als Kind.
0: Ja, gut, und sie deswegen... war schon 16. Sie ja. war schon 16. Mhm. Aber trotzdem, ich meine... Das ist nicht eine schöne Situation. Mhm. Nee, und
3: dann ja voll gut, wenn sie auf jeden Fall eine Anlaufstelle hat, wo sie so aufgenommen sein kann wie
0: zu Hause vielleicht auch.
2: Wann bist du denn von zu Hause ausgezogen, wenn man das fragen darf? Also
0: Du fragst mich? Ja. Ich bin mit 18,5 von zu Hause weggegangen. Ich komme aus einer kinderreichen Familie. Meine Eltern hatten einen Bauernhof. Und ich bin mit 18,5 nach Basel gezogen, um Krankenschwester zu werden. Und ich kann mich erinnern, als ob es gestern gewesen wäre. Ich kam da in dieses gemietete Krankenschwesterzimmer in der Krankenschwesternschule und habe mir gesagt, laut vor mich hin so, und jetzt fange ich mein eigenes Leben an. Und da war ich wirklich weg, weil ich wusste, wenn ich den Kontakt zu meiner Familie aufrechterhalte, dann werde ich jede freie Minute dort gebraucht. Für meine kleinen Geschwister, für den Bauernhof, für alles. Aber ich wollte mein eigenes Leben anfangen, mein ganz eigenes Leben. Und ich habe mir gedacht, also meine Eltern haben sich entschieden für den Bauernhof. Meine Eltern haben sich entschieden für viele Kinder. Das ist eigentlich nicht mein Thema. Ich lebe mein eigenes Leben. Hm. Vielleicht ein bisschen crazy, aber ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn ich das so nicht gemacht hätte. Unsere Gemeinschaft wäre nicht entstanden, das Gästehaus wäre nicht geworden, die Pflegekinder hätte ich nicht gehabt.
2: Also, ja, vieles wäre anders geworden. Vielleicht hätten wir nie geheiratet. Ja. Mhm. Könnt ihr? Vielleicht. Mal. Für uns war ja die Krimi Alp, äh, euer Gästehaus, ja auch irgendwie wichtig. Ach so,
0: ja, <lacht> ihr genau. Genau, stell dir das mal vor. <lacht> nee, das will ich mir lieber nicht vorstellen. <lacht> ich auch nicht. Das will ich mir lieber nicht vorstellen, ja. Ja, wie siehst du denn den Zusammenhang, lieber Daniel? Mhm.
2: Wie zwischen äh, euch und äh, unserer Hochzeit? Naja, ich weiß ja, Nane war ja bei euch in der und auch bei dir in der Zeit, als wir uns frisch getroffen hatten und wo Ihre Frage ja war, geht das überhaupt mit so einem Scheidungstypen und so? Ja,
0: ja, das war so. Das war so. Christiane hat eine Auszeit gemacht und kam dann äh, zu uns und war eine Weile bei uns und hat dann auch das Gespräch gesucht über ihre persönliche Situation. Sie hätte sich da verguckt in einen geschiedenen Typen und äh, sowas geht also gar nicht. Und hat sie gesagt? Ja. <lacht> hat Oder du? Man, hat Mann <lacht> ihr gesagt? Okay, ja. Wer immer dieser Mann ist, also das ist halt so die Allgemeinheit, hat gemeint: Sowas kann man nicht machen. Ähm, das ist in christlichen Kreisen verboten. Ähm, also geschiedene Leute sollten nicht wieder heiraten oder es sei eine Sünde, sich zu scheiden und wieder zu verheiraten und so weiter. Und Aber ich habe halt dann, Entschuldigung, ich habe halt dann zurückgefragt, aha, ja, bedeutet das, man will ohne Sünde leben? Ja, ja? geht das denn? Geht das? Und das geht doch überhaupt nicht. Das geht so oder so nicht. Ob du einen Geschiedenen heiratest oder nicht heiratest, ohne Sünde leben, das geht nicht. Das ist meine meine Einstellung. Und deshalb ist ja Jesus auf die Welt gekommen, um uns aus all diesen unseligen Verstrickungen oder aus Sünden zu erlösen. Ob jetzt das Eifersucht ist, ob das Geiz oder ähm, irgendwie sonst was ist. ja. Das gibt ganz viele Dinge, die wir so nicht sehen. Jetzt eine Scheidung, die sehen wir real. Ein Ehepaar hat sich getrennt, wohnt nicht mehr in der gleichen Wohnung, schläft nicht mehr im gleichen Bett, das ist also messbar. Ähm, schlussendlich sind auch auf den Papieren ist das geschrieben, dass diese Leute geschieden sind. Also das ist was Sichtbares. Aber es gibt auch ganz viele Sünden, die sind gar nicht so sichtbar oder so zählbar oder so bemerkbar und sind aber auch Sünden. Und gibt es denn große, kleine, mittlere? Ähm, ja. Aber ich denke, Sünden sind Sünden und wir brauchen die Vergebung. Und dafür ist ja Jesus gekommen. Genau deswegen. Nicht, damit wir ein fehlerloses Leben führen oder uns da drängen, etwas zu tun, was auf keinen Fall irgendwie Anstoß erregt, sei es im Himmel oder auf der Erde oder bei anderen Leuten. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit.
3: Aber ist es so, deine Meinung quasi, dass Scheidung per se Sünde ist?
0: Ja, wie soll ich sagen, es ist nicht so gedacht ursprünglich, aber in gewissen Situationen ist es wohl schon angebracht, weil wir eben Menschen sind und nicht vollkommen sind oder eben nicht schuldlos sind oder eben nicht perfekt sind. Und ich denke schon, man kann, wenn ich an mich, ich, ich, ich sage jetzt mal, wenn ich an mich denke. Ich war zweimal in meiner Jugendzeit verknallt. Und zwar gehörig verknallt. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich hätte gerade den ersten Typen geheiratet oder auch den zweiten, in den ich verknallt war. Ich würde jetzt heute sagen, das hätte ja eine wahre Katastrophe gegeben. Also wirklich, der arme Mann, der tut der würde mir heute noch leid tun. Und in jungen Jahren kann ich das ja, wie soll ich sagen, ich verliebe mich intuitiv und später, wenn ich mich besser kennenlerne, merke ich, oh, das war es wohl doch nicht so. Ja, Ich hätte da ein stärkeres Gegenüber gebraucht oder ich hätte da nicht so, wie soll ich sagen, ich habe dann später schon gemerkt, ich bin eher eine etwas dominante Persönlichkeit und die hätten wahrscheinlich alles gemacht, was ich will, aber das wäre mir dann auch verleidet, sondern ich bräuchte ja ein Gegenüber, was mir auch die Stange hält, wie man so sagt. Und das wären diese beiden Typen also nicht gewesen. Und das wäre in beiden Fällen keine glückliche, längerfristig keine glückliche Beziehung geworden. Und da muss ich sagen, ja, da ist eine Trennung dann wohl besser als eine so eine Beziehung weiterzuleben, die so in Schieflage kommt. Wenn man sich dann besser kennenlernt und besser weiß, wie man funktioniert oder welches Gegenüber man braucht und nicht einfach so in jugendlicher Intuition auf jemanden eingeht, der irgendetwas auslöst in einen, was man vielleicht bisher gar nicht so gekannt hat und was faszinierend ist durchaus ja und so kann man schon in eine Ehe hineinrutschen, die dann nicht so auf Dauer nicht gut ist. Auch für beide Seiten nicht gut ist, sondern eher störend bis zerstörend
1: in der Beziehung. Leider. Na, oder wenn man sich einfach verändert vielleicht. oder einer Das, auch, sich, das oder? auch, das auch,
0: das auch. Das auch. Oder einer, ich habe ja auch in meinem Leben andere Beziehungen aufgeben müssen, wo ich gemerkt habe, ich gehe, ich persönlich, ich gehe einen Entwicklungsweg oder einen Reifungsweg mhm. und die andere Person nicht. Die bleibt in ihrer Jugendlichkeit stehen, die bleibt in den alten Idealen stehen, in den alten Ansichten und so weiter, die wächst irgendwie nicht so weiter. Und so sind bei mir auch Beziehungen auseinandergegangen, von denen ich das nie gedacht hätte, wo ich gedacht hätte, ja. das sind Lebensfreundschaften. Und ja, da habe ich schon auch viel viel gelernt über Beziehung, dass das halt auch möglich ist, dass man sich so auseinanderlebt. Und gerade die eine Person, von der ich nie gedacht hätte, das ging vor, na, sagen wir mal dann vor 20 Jahren auseinander, 20 Jahre intensive Beziehung, vor 20 Jahren dann das Auseinandergehen. Die eine Person habe ich kürzlich wieder getroffen zu einer Aussprache, wir wollten eigentlich uns nochmal sehen und nochmal so ein bisschen darüber reden, was war da eigentlich und warum eigentlich und so. Und ich habe gemerkt, nee, wir leben unterdessen auf so verschiedenen Ebenen, dass ein anderer, der lebt auf einem anderen Stern. Wir finden wir finden keine Verbindung mehr zueinander. Und dann war für uns beide eigentlich auch geklärt, nee, diese Beziehung ist wirklich zu Ende gegangen
1: und ja Papa, sag
2: es nee, äh, ist ja mega spannend, ich könnte einfach nur zuhören ich wäre jetzt ein bisschen auf ein anderes Thema gesprungen mal äh, was deine erste Erinnerung an die zwei äh, Mädels da ist, erinnerst du dich an deine erste ja, ich glaube schon ähm, ich habe sie ja in Daniels
0: äh, Gegenwart oh. kennengelernt, ja du hast sie mitgebracht und ich habe schon gedacht, wow, diese tollen Mädchen müssen das erleben. Müssen erleben, dass ihre Eltern auseinandergehen, auseinandergegangen sind. Diese beiden Mädchen, so tolle Mädchen, müssen das erleiden, dass die Eltern sich nicht mehr finden oder sich nicht mehr verstehen oder sich da so auseinandergelebt haben, dass es nicht weitergeht, das ist einfach ein Schmerz. Das war auch für mich ein Schmerz. Euch zu sehen, euch zu erleben. Ja, ich, ich habe euch das nicht gegönnt. Gar nicht.
3: <lacht> Aber war das damals bei der Hochzeit oder war das davor? Waren wir davor schon mal auf der Glaub, wahrscheinlich bei auch.
0: der Hochzeit, aber vielleicht auch schon vorher. Aber ich habe dann versucht, euch bei der Hochzeit ein bisschen einzubeziehen, das weiß ich noch. Weiß, wisst ihr das noch? Ja. Nee, ehrlich gesagt, generell relativ wenig. Ja, weil das war ja für euch nicht so, wahrscheinlich nicht so ein prickelndes Erlebnis, ja. die zweite Hochzeit von eurem Papa mitzuerleben. Aber ähm, ich habe euch dann gebeten, Verbotsschilder, Eingangsverbotsschilder zu malen, dass die Leute noch nicht ins Esszimmer gehen durften, weil wir dort ganz schön Tisch gedeckt haben. Das war damals mhm. auf der Grimialp, ja. Und da habt ihr so Totenköpfe gezeichnet. Ah, Und die ja. haben wir dann aufgehängt. Ja, das war euer ja. Beitrag. Ich hatte mir, das war ein bisschen anders vorgestellt, das Geil. Plakat, aber... Ähm, das war halt euch entsprechend und vielleicht auch euch, eurem Empfinden entsprechend ja. oder euer Laune entsprechend. Und deshalb haben wir natürlich die Totenköpfe da aufgehängt, dass da keiner rein darf. Ja.
1: Oh ja, war aber generell meine Totenkopfphase, die ich da
0: hatte. Also ja, von
1: ja. Dem her. ja, ja. Äh, ja, ich wollte noch was fragen, und zwar zu dem vorher, als du gesagt hast, Nane war ja dann da, äh, eine Auszeit zu nehmen und hat es da dann so erzählt. Ja. Ähm, was hast du ihr denn konkret geraten oder hast du ihr überhaupt was geraten oder wie, wie ja? Das ist eine gute Frage.
0: Also ich habe sie natürlich erst erzählen lassen. Mhm. Dann habe ich sie noch ein bisschen ausgefragt über diesen Typen, weil ich ja wissen wollte, ist das nur so ein Strohfeuer oder eben ist das so ein eine Faszination von, ja, was ja Personen oder gerade Frau und Mann aufeinander ausüben kann, oder ist da ein bisschen mehr dahinter? Das mhm. wollte ich schon erfahren. Und ich glaube, da habe ich ziemlich viel so sie ein bisschen ausgefragt, was sie von dem Mann erwartet, was sie an dem Mann schätzt, was sie, was sie an dem Mann auffällt. Einfach so ein paar Dinge, um ein bisschen zu hören, was ist es denn, dass sie sich ausgerechnet in Daniel verliebt? Und mhm. sie hat ja auch gesagt, also sie ist nicht der Grund für die Scheidung. Das lief schon vorher. Ja, das war mir auch noch wichtig. Oder dass sie da nicht in eine Familie reinfunkt. Mhm. Und dann, warum dieser Mann, warum nicht ein anderer? Ja, und dann... Halt das Thema, er hat zwei Kinder. Und dann, das war eigentlich ein großes Thema, meine große Frage an Christiane, möchtest du einen Mann heiraten, der zwei Kinder hat? Möchtest du einen Mann heiraten, mit einem Mann leben? der noch eine andere Priorität hat als seine Ehefrau. Weil Frauen, die einen geschiedenen Mann heiraten, der Kinder hat, und natürlich auch umgekehrt, ein Mann, der eine Frau heiratet, die schon Kinder hat, muss immer sich bewusst sein, dass die Kinder, die eigenen Kinder, den Stellenwert haben wie ein Ehepartner. Also wie soll ich sagen, ich habe versucht, Nane zu erklären, dass sie nicht, naja, ich brauche jetzt das Wort, nicht die alleinige Prinzessin ist. <lacht> <lacht> ich weiß nicht mehr, ob ich das wörtlich so gesagt <lacht> habe, aber ich habe das in dem Sinn versucht, ihr zu erklären, sondern, dass da noch andere Prinzessinnen sind. Also, dass Daniel immer seine Töchter ganz, ganz weit nach vorne stellen muss. Und dass Christiane nicht die Einzige ist, die Entscheidungen trifft oder treffen kann im Leben von Daniel. Sondern dass da immer noch einberechnet werden muss, dass da zwei Töchter sind, die ganz, ganz, ganz wichtig sind. Versteht ihr das? Ja, ja, weil sonst, sonst geht das für Daniel nicht, sonst geht das für Christiane nicht. Also sie muss bereit sein, ich glaube, ich habe das so formuliert, du musst bereit sein, immer wieder zurückzutreten zugunsten der Töchter. Mhm. Und wenn du das kannst, wenn du das kannst und wenn dir das bewusst ist und wenn du das auf dich nimmst, dann kannst du diese Beziehung eingehen und sonst lass es lieber bleiben. Mhm. Aber das ist, das ist das große, das ganz große Thema. Mhm. Weil ein Vater kann seine Kinder nicht so hinten anstellen. Und er tut es nicht und er will es nicht und er soll es nicht. Sondern mhm. da muss eine zweite Ehefrau bereit sein, das mitzutragen, dass da eben Prioritäten gegeben sind, die vielleicht nicht immer immer toll sind, aber die einfach <lacht> gegeben sind. Ja? Ja. Und ich denke, das ist ja. das große, also die große Hürde, die Christiane genommen hat, bevor sie dann wirklich ähm, sich auf Daniel ganz eingelassen hat. Das Bewusstsein, das ist, das ist das Thema, das ist da, das ist gegeben und das ist nicht veränderbar. Das ist nicht veränderbar. Also sie kann nicht eines Tages sagen, es ist mir irgendetwas verleidet. Es ist Eine der Töchter ist mir verleidet oder irgendwie sowas. Das geht nicht, das gehört dazu. Das gehört zu Daniel dazu. Das gehört zu dieser Ehe dazu. Dieses Bewusstsein muss da sein. Sonst gibt es nichts Gutes. Ja, sonst, ja. ja. Sonst noch jemand zu Wort?
1: Nee, ich wollte nur sagen, das ist auch das, was ich jetzt so also dass es, mehr, dass es nicht darum ging, irgendwie, dass der Papa jetzt geschieden ist oder nicht, dass das eher nicht so eine große Rolle eingenommen hat, sondern eher, dass er zwei Kinder hat. Genau. Und dass die Priorität gar nicht so auf der Scheidung liegt, weil okay, Scheidung, ja. Genau, genau. Okay. Scheidung kann
0: vorkommen, Scheidung kann vorkommen und ähm, das sind trotzdem vollwertige Menschen. Ja, genau. Und da ist einfach was schiefgelaufen, Das kann man jetzt so nicht zurückdrehen. Aber das Wichtige ist die Kinder. Und jetzt müssen wir sehen, wie geht es weiter mit Kinder. Mit ja. Kinder. Das, das war für mich das ganz wichtige Thema. Ja. 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 Und dass die Kinder ja, wenn sie schon die Scheidung erleben müssen und das ist immer absolut schwierig. Das ist ja ein ganz großer Vertrauensbruch irgendwie in einem Kinderleben dass das nicht weitergehen darf, also sondern dass man die Kinder akzeptieren muss in der neuen Situation drin, oder? Mhm. Und wenn nochmal das erleben, dass sie nicht akzeptiert sind, zum Beispiel eben von der zweiten Frau oder so, das gibt dann nochmal eine große Verletzung und das darf einfach nicht vorkommen, das muss, das muss die zweite Frau einfach wissen, das darf man den Kindern nicht antun, das muss mhm. dann das muss dann gehen. Das, das muss, die müssen dann akzeptiert sein. Ja. Also, das war mir ein ganz, ganz, ganz wichtiges Anliegen. Und das war eigentlich der springende Punkt. Willst du diesen Daniel oder willst du ihn nicht? Ja. Hm.
2: ja cool. Ähm. <lacht> ja. <lacht> ja, spannend. So habe ich es auch gesehen. Ähm. Oder so in der Deutlichkeit. Ich hatte ja, wir hatten das Thema ja auch so ein bisschen, und mein Weg war ja immer zu sagen, ich habe zwei Herzen sozusagen. Ich habe mein äh, Ehepartnerherz und ich habe mein Vaterherz. Mhm. Und da kann man dann zweimal 100 Prozent geben, was natürlich trotzdem dazu führt, dass es Überlapp gibt oder Konfliktsituationen, in denen man sich fürs eine oder andere entscheiden muss. Und es ist interessant, so hatte ich es jetzt auch bisher noch nicht so wahrgenommen. dachte immer schon, schon auch, aber dachte schon immer dieses auch noch das Thema, hey, geschieden und so. Spielt eine größere Rolle. Aber ja klar, eigentlich logisch und einleuchtend. Und wie, wie war jetzt dann dein Eindruck so, Wenn du kennst uns ja auch jetzt, wie, wie gelingt uns das so als Familie das so auszubaldowern?
0: Ich finde also der Christiane ein Kränzchen, ein großes Kränzchen, einen großen Kranz. Ich finde, sie hat es wahnsinnig gut gemacht. Sie hat es wirklich begriffen, um was es geht. Und sie hat das wirklich durchgezogen, durchgestanden auch, aber wirklich durchgezogen, durchgetragen. Also sie hat in dem Sinn die Scheidung von Daniel äh, durchgetragen, indem sie auch ihn mit den Töchtern durchgetragen hat. Ich würde das mal so formulieren. Mhm. Also da ist wirklich die Christiane, da hatte sie die Kraft dazu und das hatte ich eben auch vermutet. Weil Christiane ist eine starke Frau und wenn sie was will, dann kann sie das. Dann steht sie das auch durch und das hat sie auch gemacht und sie hat ja da noch die eigenen zwei Kinder dabei und ich, ich nehme euch seit vielen Jahren als sehr glückliche Familie wahr. Also, ist meine Wahrnehmung.
2: Und ich ja. bin ja öfters mal da.
0: Und und ihr seid total integriert, ihr beiden Großen und die beiden Kleinen und wir da miteinander und alle miteinander. Also ich finde es genial. Genial, wie ihr das hingekriegt habt. Wirklich, wirklich gratuliere euch allen. Ja, weil ja auch ihr Kinder musstet euch ja auch einlassen auf diese neue Situation. Und das war für euch ja auch kein Zuckerlecken. Das war für euch ja auch eine riesige innere Arbeit, euch auf die neue Situation von eurem Papa einzulassen, sich auf neue Geschwister einzulassen, sich auf eine neue Frau einzulassen und alles. Aber ich finde, auch ihr habt das also ganz toll gemacht. Ich gratuliere euch allen. Ich bin sehr stolz auf euch.
3: Danke, Ja, vielen Dank. Ja, ja. Sagt mal, auf eurer Frauenfreizeit da, kann ich mir vorstellen, dass da zum Beispiel auch geschiedene Frauen hingehen, weil die ja. ja dann schon immer auch so wieder in ihrer Findungsphase, sag ich jetzt mal, sind. Ja. Glaubst du nicht? Genau. Ja, man muss Och, ja doch, wieder glauben. Ich ähm, glaube, irgend ist
1: da erstmal in der Findungsphase, ja? ja.
3: das glaube ich auch, aber ja in dem Fall sind es halt die Frauen da, weil ja, es ja, Frauenfreizeit. Ähm, ja. Gibt es da irgendeinen Tipp, den du Leuten gibst, die quasi frisch aus einer Scheidung
0: kommen, oder auch schon länger, aber immer noch Probleme haben? Ja, die Probleme bei Scheidungen sind sehr, sehr, sehr verschieden. Mhm. Ähm, die einen leiden daran, dass eine Beziehung gescheitert ist, dass sie nicht fähig waren, eine Beziehung zu leben oder dass der Partner nicht fähig war, die Beziehung <lacht> zu leben. Manche leiden vor allem daran, dass sie allein sind. Die können nicht allein sein. Die suchen gleich wieder Ersatz, sage ich mal. Ähm, und das ist dann so auch nicht immer einfach... <lacht> ja, du du Nein, es war ein Scherz. Ich glaube, das war ein bisschen auf höherem Niveau, glaube ich. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Also ich treffe schon manchmal Frauen, wo ich mich wundere, ja, oder wo ich dann frage, warum genau hast du dich auf diesen Mann eingelassen? Mm. Ja, oder eben, was suchst du? Das sind immer wieder so meine Standardfragen oder meine Fragen, wenn jemand mit Beziehungskonflikten oder Problemen kommt oder wieder eine neue Partnerschaft eingegangen ist oder so oder sich verliebt hat, dass ich gerne halt frage, was suchst du genau bei diesem Mann? Was erwartest du? Und so. Und dass sie dann bemerken, sind meine Erwartungen gerechtfertigt? Ist diese Partnerschaft oder diese Liebelei oder was es auch immer ist, ist das gerechtfertigt oder ist es eben nur ein ins Leere puffen so? Ja. Oder oder eine Ersatzhandlung. Hm.
2: Ja, wie geht, euch, noch...
0: Achso, wie geht es euch ja, ja, Wie geht es euch heute so jetzt mit eurer Situation? Das würde mich eigentlich noch interessieren.
1: <lacht> Gut, also wir haben jetzt, wir haben ja auch eine Folge mit der Nane gehabt. Ja. Ähm. Wo wir zum Beispiel auch dann nochmal und wir sagen alle, oder ich spreche jetzt für mich einfach, <lacht> ähm, ich finde es gut, so wie es ist. Ähm, es war ein harter Weg zum Teil dahin, aber ja. jetzt, so wie es ist, finde ich es gut. Und ich finde es cool, dass wir eine Familie mit vier Kindern sind ja. und dass das alles ja. so funktioniert.
0: Ja. Also irgendwie der harte Weg hat sich auch ein bisschen gelohnt. Ja, ja.
1: Ja.
3: Ja, also ich finde vor allem, ich finde, es sind zwei unterschiedliche Sachen. Ich finde, man kann ja einmal angucken, wie geht's uns mit der Scheidung unserer Eltern und wie ja. geht's uns quasi jetzt in der Patchwork-Familie zu sein, sage ich mal. Ja. Oder auch ja. unser Weg in der neuen Familie, würde ich sagen, es sind zwei unterschiedliche Sachen erstmal. Mhm. Ähm, die, das war ja schon so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, warum man diesen Podcast gemacht hatte, weil wir ja nie wirklich gesprochen hatten darüber. ja. Ich glaube, ja. Ich glaube im Nachhinein kann man schon sagen, nicht, also, es hat niemand so richtig fokussiert einfach. Ähm, primär ist, dass man jetzt nicht drüber reden wollte. Aber das schon, glaube bei jedem zum Teil Sachen gab, die man auch vielleicht einfach nicht besprechen wollte, weil man nicht wusste, was der andere dazu zu sagen ja. hat so. Und man ja auch nicht immer nur toll war.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ihr habt ähm, ganz viele Schwierigkeiten überstehen müssen. Das ist ja, gut. aber ja
3: auch, also manche, bei manchen Situationen,
1: da war man wir ja waren wir auch. Wir waren auch scheiße, Daphne und ich.
3: Ihr so, wart
0: scheiße.
3: Zum Teil schon. Jetzt nicht ausgedrückt, <lacht> aber wir haben die Situation nicht so gehandelt, wie man sie hätte handeln können. <lacht> ja, also. Und auch in der Situation schon. Also es ist nicht, dass ich rede, ich bin weiße, alt und rede über die Vergangenheit, sondern schon so auch, man hätte auch anders reagieren können, der Situation. Und das ja dann schon manchmal auch so ein bisschen das Gefühl ist, vielleicht haben sie alle ja vergessen und wenn ich das jetzt erzähle, dann fällt es allen wieder ein. Deswegen <lacht> ja, ja. war das schon so ein bisschen so. Und ich finde, also was wir jetzt ja aber auch schon öfter besprochen hatten, ist, dass der allgemeine Umgang halt offener ist. Also das ist jetzt halt nicht mehr die Hürde, die man halt irgendwie hatte, wenn man sowas besprechen will, sondern man kann es jetzt irgendwie einfach sagen so.
0: Ja, weil ihr natürlich jetzt als unterdessen als Erwachsene miteinander reden könnt. Ja, mhm. ihr seid nicht mehr so voneinander abhängig, oder? Ihr von den Eltern. Und das ist natürlich schon ein Vorteil. Und ich denke, also so viel vor, also ich würde jetzt euch raten, euch beiden, Daphne und Senta, macht euch nicht zu so viele Vorwürfe, dass ihr nicht immer so vorbildlich mit der Situation umgegangen seid, weil ihr wart Kinder. Ihr wart Kinder, ihr durftet Kinder sein, ihr durftet Probleme haben, ihr durftet damit Schwierigkeiten haben, das war euch erlaubt. Und ich glaube, niemand macht euch Vorwürfe deswegen. Okay? Also mir wäre das ja. noch wichtig. Macht euch selbst keine Vorwürfe. Ich glaube, äh, Daniel oder Christiane, gut, ich kann sie noch fragen, aber ich glaube, niemand macht <lacht> euch Vorwürfe. Also ich empfinde es gar nicht so. Oh,
1: nee, genau,
3: okay? und das jetzt, das leidet ja auch gut über in das, was ich ja zum Thema Patchwork-Familie so noch sagt. Das hat ja Nane dann ja auch gesagt, als sie da war, dass sie nicht in die Vergangenheit guckt quasi, sondern in die Zukunft.
0: Genau. Und
3: genau. irgendwie sehen kann, was das Positive daran ist. Genau. Und das zum genau. Beispiel finde ich auch, also es ist schon sehr bereichernd auch auf eine Art, die Familie, die wir jetzt haben. Ja. Yeah. Die nicht so gewesen wäre, wenn. Egal was davon nicht passiert wäre, sage ich jetzt mal. Ja, ja genau. Ist, äh ja,
0: ja, ja, genau, genau. Ich habe auch den Eindruck, ihr könnt euch alle entfalten, alle. Mhm. Jedes Familienmitglied bei euch kann sich entfalten auf seine Art und Weise, und das ist für mich ja ein wichtiger äh, Ansatz, dass ich sagen kann: Die Familie ist gut. Ja.
2: Ähm, mit den Vorwürfen, da hast du ja gefragt, ob ich keine Vorwürfe mache. <lacht> ich mache mir schon auch Vorwürfe, aber ich fand jetzt gerade so das letzte Jahr ähm, mit dem Podcast so, dass es das kein Vorwürfe machen ist, aber dieses die Dinge anschauen und auch wirklich sich mal anhören, wie es euch ging, total wertvoll ist. Also das ist manchmal auch bei mir schon so. Hat mich schon auch getroffen, wenn die Mädels erzählt haben, wie es ihnen ging, ja, ja. woraufhin ich mir dann schon so eine Art Vorwürfe mache. Sicher war die Atmosphäre dann so, dass es uns nicht auseinandergetrieben hat, sondern eher zusammen. Mhm. Das ist ja. ja das Schöne dran. Ja. Aber gerade da dann schon auch den Wert drin zu sagen, man kann das auch mal benennen und kann dann irgendwie damit umgehen, nochmal mal darauf zurückkommen, wie ging es euch eigentlich, dass man euch zu wenig gefragt hat und so. Ähm, das ist schon wert. Und deshalb schätze ich das natürlich auch, dass die Mädels, von sich aus sagen, sie haben auch ab und zu mal was so, nicht so toll gemacht. Das hilft dann natürlich auch, <lacht> den scheinbar Erwachsenen da mitzumachen.
3: Aber ich finde das ja allgemein, glaube ich, auch einfach nicht unsere Art so ein bisschen. Also wir sind ja eh Leute nicht, die irgendwie immer die Schuld bei anderen suchen und auch so mhm. in Sachen Schuld, das ist ja auch nichts, was präsent ist für uns, sag ich mal.
0: Ja, dass ihr das auf andere schiebt oder so. Mhm.
3: Ja, oder auch einfach, dass ich jetzt sag, dass ich halt eben nicht sag, Schuld ist für mich in dem Sinne kein Thema. Weißt du, im Allgemeinen jetzt, es liegt nicht Last auf mir, weil ich denke, andere Leute sind schuldig geworden oder ich ihn, so ja. weißt Oder ja.
1: auch nicht auf Beziehungen, die wir führen. Also wir haben nicht den Fokus da auf Schuld. Genau, irgendwie oder halt nicht. so auf
3: Aufrechnung oder so.
1: Ja. ja. Genau, ja. und
3: deswegen ja. ist die Kommunikation ja auch eine andere
0: ja, genau. Es hat bestimmt genau. auch viel
3: damit zu tun, dass halt Verletzungen dadurch anders gehandelt werden so.
0: Ja, genau. Mhm. Weil Aber. du nicht Schuldzuweisungen machst. Mhm. So.
2: Aber die Frage ist ja schon, warum ist es eigentlich so? Weil also ja mal die, also warum? Ist uns das gelungen oder geschenkt oder so? Weil die Voraussetzungen waren ja eher dafür da, dass wir anders umgehen damit. Weil wir ja wirklich viele so, so Situationen, ihr habt Situationen erlebt, an denen ihr wirklich nicht schuld wart, die euch aber wirklich schwer betroffen hat. Also wo, woher kommt das?
0: Ja, ich denke, da ist euer christlicher Hintergrund und euer Glaube und euer Vertrauen, dass ihr immer wieder in Gott setzt, in Jesus setzt, kommt euch da natürlich entgegen. Und ist eine große Erleichterung, eine große Hilfe. Und dass ihr auch wisst, wir sind nicht einfach allein auf der Welt oder nicht einfach einem blinden Schicksal ausgeliefert, sondern da ist noch eine höhere Macht über uns, die uns auch beisteht, hilft, führt, leitet und eben auch den, den Willen und die Fähigkeit zur Versöhnung, Vergebung äh, gibt und nicht einfach nur zur Schuldzuweisung.
1: Ja, das und ganz pragmatisch, das bringt uns ja auch nicht weiter. <lacht> Das kommt noch dazu. Das kommt noch dazu. Aber ich hatte ja. das ich hatte das aber auch mal.
3: Und da war das, das ist jetzt nicht so, dass ich, das war mein Aha-Erlebnis. Seitdem habe ich das nicht mehr, sondern da ist mir eher nochmal aufgefallen. Ich hatte meine Klassenkameradin in der Oberstufe aber erst. Und es war auch eine ganz tragische Geschichte mit den Eltern und haben sich scheiden lassen. Und der Papa war auch ganz übel tatsächlich. Also hat auch irgendwie so, ich habe damals beim Umzug bei der geholfen und gefühlt habe ich mehr Aufmerksamkeit von dem Papa bekommen als das Kind jemals so. Und hat es auch irgendwie immer wieder wiederholt, wohl im Nachhinein, wie toll das doch gewesen wäre und so, dass ich da dabei gewesen wäre. Und die hat halt versucht, mit allem zu rebellieren, was ging. Also die, mhm. keine Ahnung, die ja. hat angefangen mit, hatte dann eine Magersucht. Ja. Und anstatt irgendwie, dass die Eltern ihr dann mehr Aufmerksamkeit schenken, haben sie sie dann quasi auf ein Internat verboykottiert. So.
1: Ja. Und es ging ja. dann
3: immer weiter, das hat geendet mit Drogendealerei und so ähnlich. Also das ging dann ja. ganz krass ja. in die andere Richtung. Ja. Ja. Aber da war es schon immer so, wo sie dann halt auch immer das drauf geschoben hat, dass ihre Eltern ja so sind. Und ich glaube, ja. dass das auf jeden Fall so war. Normal, ich habe das einmal den Vater erlebt und war schon so, okay, ich finde es richtig krass. Ja. Diese ganze Aufmerksamkeit, die er mir gegenüber irgendwie so gebracht hat und auch so sehr wohlwollend war im Verhältnis zu gegenüber ihr. Ja. Ähm, aber wo ich dann irgendwann schon auch gesagt hat, ich habe mit der auch schon ewig nichts mehr zu tun. Das hat sich dann kurz danach auch schon wieder auseinander ähm, dividiert. Aber wo ich dann schon auch gesagt habe, das ist für mich keine Lösung, immer zu sagen, das liegt dran, weil meine ja. Eltern halt Blödsinn. So. Ja. ja. Und es ist bestimmt ja. ein Grund, aber das ist ja nichts, womit jemand weiterkommt und wo es tatsächlich, also man kann ja immer was tun, ab irgendwann für sich genau. Sein, so.
1: Genau, ich finde nämlich auch, das erklärt oft einiges, aber ich finde trotzdem, dass du irgendwann als Mensch eine gewisse Verantwortung dafür trägst, was du tust und auch deine Kindheit, auch wenn die schlimm war und so, irgendwann sollte der Punkt sein zu sagen, hey, ja,
0: das wollte ich genau sagen, äh, Senda. Ihr habt Verantwortung übernommen für euch selber. Mhm. Und Nicht die Verantwortung abgeschoben auf eure Eltern oder auf sonst irgendjemand, sondern ihr habt die Verantwortung übernommen für euch selber. Und mhm. deshalb ist euch das auch gelungen, dass ihr heute mhm. ein gutes Leben führen könnt. Ja. Ich gratuliere ja. euch. Wirklich. Okay. Ich gratuliere euch und ich gratuliere eurem Papa und ich gratuliere Christiane.
3: Mhm. Ja. Sag mal, ähm, denkst du manchmal, es wäre toll gewesen, du hättest
0: auch eine Familie gegründet? Nicht wirklich, nein. Nein, nicht wirklich. Das wäre mir, <lacht> glaube ich, ein bisschen ja. zu eng so. Aber ähm, ich habe natürlich auch... Ähm, ab und zu mal so eine Krise durchgemacht. Ach, heiraten wäre doch auch schön gewesen. Aber mehr nur wegen der Partnerschaft, aber nicht jetzt eine Familie, sondern wenn ich daran denke, ich habe eine Familie, ein Häuschen im Grünen und so, mit einem Gemüsegarten, das schnürt mir eigentlich eher die Kehle zusammen. Aber das, was ich jetzt mache und lebe oder mein ganzes Leben gelebt habe, das passt besser zu mir, viel besser. Und ja.
3: glaubst du, dass das nie zu vereinbaren wäre mit einer Beziehung?
0: Das, was ich lebe.
3: Ja, und das, wo du jetzt irgendwie sagst, okay, du stellst dir vor Gemüsegarten und weiß nicht, ähm, aber glaub schon nicht, dass ein Beziehung auch so flexibel sein können, dass da jeder, dass da keiner einen Gemüsegarten hat.
0: <lacht> ja, ich liebe eigentlich Gemüsegarten, aber weißt du, so, die, die, weißt du, ich, ich persönlich empfinde, eine gewisse Enge, wenn ich an meine eigenen vier Wände und an einen Partner denke. Einfach so, ich fühle da sowas Abgeschlossenes. Das, das bin ich, weißt du. Ich, ich will nicht sagen, dass die Ehen wirklich so funktionieren. Ähm, es einfach für mich ist das so ein bisschen. Löst das so ein bisschen ein enge Gefühl in mir aus. Ich mache viel lieber, weißt du, dass ich zu eurer Familie komme und da ein bisschen dabei bin. Dann habe ich noch ja meine Pflegetöchter und Pflegesöhne. Da kann ich ein bisschen mit der Familie noch mit dabei unterstützen. Ich bin da Pflegeoma und was weiß ich was alles. Ich kümmere mich um Flüchtlinge. Da bin ich Ersatzmutter und so. Das ist eigentlich das passt eigentlich ganz gut zu mir so diese Flexibilität und nicht, dass sie fixieren auf etwas oder einen oder zwei, drei Personen. So, ja.
1: Ich glaube auch, dass das zu dir passt und trotz allem finde ich es dann umso interessanter, dass du diese Schwesternschaft mit deinen drei anderen eingegangen ist, bist. Das Die wundert ja mich auch, ja. <lacht> ja. Genau, gut, danke. <lacht>
3: Aber das ist auf eine Art ja auch wie so eine Patchwork-Familie.
0: Ja, stimmt, ja, stimmt.
3: Ja, ja, genau. Ja,
0: stimmt, stimmt. Und wir sind enorm verschieden. Also ja. da habe ich natürlich auch viel fürs Leben gelernt zu merken, dass wir so verschieden funktionieren. Und da habe ich auch gelernt, ja, Einsicht zu haben in, in das seelische Erleben von anderen Persönlichkeiten. Das hat mich natürlich auch bereichert. Aber mhm. immerhin muss ich das Bett nicht teilen mit einer Schwester. <lacht>
3: aber, aber glaubst du, wenn du quasi nicht einen Ersatz in Anführungszeichen wie jetzt die, das ist ja auch eine Beziehung, die ihr dafür führt? Zu viert.
0: Ja. also, also kein, bin Ich bin nicht für die Einsamkeit geschaffen, das nicht.
3: Das genau, nicht. also du glaubst, wenn du die nicht gefunden hättest, hättest
0: du dich jemals zum Ehemodell hinreißen lassen können, oder wäre das niemals eine Option gewesen? Ja, doch, das kann sein. Das kann sein. Also so das ganz einsame Leben, das wäre schon nicht meins, ja. Also wenn die Schwesternschaft nicht entstanden wäre, dann hätte ich vielleicht schon einen Ehepartner gefunden, der mit mir so durch dick und dünn und hochs und tiefs und Abenteuer und andere äh, Sachen mit mir erleben könnte, so. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Ja. Mhm. aber jetzt ist es so geworden und so ist es okay und so ist es richtig und das habe ich immer wieder getan, also mich einfach ganz Jesus anvertraut und gesagt du kennst mich besser als ich mich kenne es ist gut, wenn du mich führst mhm. ja. und du die Dinge so längst oder leitest, wie es für mich passt und das hat er echt getan, mhm. da muss ich staunen ja. hast, du, hast du schon mal jemand geraten Schwester zu werden? Ja,
3: Jemand kaum. von den geschiedenen Frauen, <lacht> ich die... Ich mir das überlegt, gehen. tatsächlich gerade, ob du so gesagt hast, ey, ich glaube, das wird nichts mehr, jetzt
0: erst vielleicht an der Zeit, du findest andere <lacht> Leute für dich. Äh, weißt du, ich habe oft darüber nachgedacht, ich habe auch oft da darum gebetet, dass unsere Gemeinschaft größer wird. Mhm. Da habe ich eigentlich drunter gelitten, dass wir nicht größer werden, aber das ist irgendwie so eine Tiefe innere Herzensangelegenheit, ob du als Schwester, als ledige Frau leben willst, in diesem Frauenverband da, der ja auch nicht immer Zuckerlecken ist, das kannst du irgendwie wie, wie gar nicht empfehlen. Da muss jemand von sich aus kommen. Und da ist mal jemand gekommen und die hat dann so eine Probezeit bei uns gemacht, aber die ist dann wieder ausgestiegen und das, ja, das, das kannst du nicht wirklich empfehlen, nee. Nee. Ich habe bei zwei, drei Frauen den Eindruck gehabt, das sind eigentlich Schwestern von ihrer Persönlichkeit her. Die eine ist dann tatsächlich in einer Schwesternschaft eingestiegen. Da war ich erst ein bisschen beleidigt, dass die dorthin geht und nicht zu uns kommt. <lacht> Unterdessen ist mir das auch klar, dass das so auch gut war. Und ähm, bei unserer jüngsten Schwester, der Schwester Barbara, als ich die zum ersten Mal getroffen habe, habe ich gedacht, ups, das ist ja eine Schwester. Und die ist dann tatsächlich bei uns Schwester geworden. Hab's aber nie mit ihr thematisiert, das kam dann von ihr aus.
2: Ja. Mhm. Jetzt kam es ja auf eure Schwesternschaft und äh, wir nähern uns dem Ende, aber so wie du unsere Family gepraised hast, können wir ja auch noch mal so ein bisschen das, wie wir euch mhm. erleben, da so ein bisschen zurückgeben. Weil das ist ja schon krass. Also unsere erste, meine erste Erfahrung mit euch war ja, als ihr abgeschnitten wart von der Außenwelt, weil der ähm, irgendein Sturm hat bei euch Wassermassen ausgelöst und das hintere Talteil war wirklich abgeschnitten. Man musste da zwei Stunden lang über die Bergpfade äh, fahren, um dann zu euch zu kommen. Und ich war so weg vom Schuss, gefühlt bei euch und trotzdem so mitten im Leben. Also das war total ey, so, so paradox, wenn man ganz weit weg war von Stadt und allem und trotzdem so eine, so eine mitten im Leben. Auch wenn man euch da, die Emmy also einfach so, so ein Lachen und, und äh, Genussmensch und ähm, ja, Schwester Barbara mit dem, wie sie ist und äh, also wie man euch erlebt hat, das war einfach irgendwie crazy. Und vor allem Fand ich immer interessant, so wie heute jetzt wieder, durch eure besondere Lebensart trotzdem so viel Einblick in, in Beziehungen, in, in, in Elternschaft und so, wo man sich fragt, ja wie kommt das? Also für uns war das immer, für mich, ich spreche jetzt mal nur für mich, für mich war das immer sehr äh, sehr speziell und irgendwie so ein kleines, kleines Wunder, äh, wie ich euch da erlebt habe. Und äh, da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür. Das sage ich jetzt nicht nur, weil du uns vorher so gelobt hast, aber es ergibt sich jetzt so schön.
0: Ja, danke doch. Da, das kann ich eigentlich bestätigen, dass wir immer so mitten im Leben gestanden sind, weil wir ja auch durch die vielen Gäste, die bei uns waren, mitten mhm. ins Leben hineingezogen wurden und uns auch um die Themen dieser Menschen gekümmert mhm. haben und dadurch auch ähm, immer wieder in der Bibel gesucht haben, wie leitet sie uns ins wahre Leben. Ja, in das erfüllte Leben und was gibt sie uns für Tipps, dass wir ein erfülltes und gutes Leben führen können? Und da haben wir immer ganz viele Schätze gefunden.
1: Ja, ich wollte das auch, ich wollte in eine ähnliche Richtung gehen und zwar ist mir das bei, keine Ahnung, jetzt schon ein paar Besuche her, keine Ahnung, zwei, drei oder so, da ist mir das nämlich aufgefallen, wo ich auch dachte… Ihr habt irgendwie so lang so ab vom Schuss gelebt, sage ich mal. Und du bist jetzt trotzdem... Also ich kenne Leute in deinem Alter, die sind wesentlich verschlossener gegenüber vielem im Leben. Und sind ja. nicht so aufgeschlossen von wegen keine Ahnung, so weltannehmend und ich gehe jetzt mal meine Fahrradtour alleine machen oder sowas. Ja? Ja. Das würden die nicht machen. Nee, aber ja, das ja.
3: ich habe da auch noch ein und, Beispiel für, ich darf dich kurz unterbrechen, du darfst schon ja, drin reden. Ähm, ich habe eine Arbeitskollegin, die versuche ich auch gerade zum Podcast zu überreden und die ist so alt wie ich und die bei der Vorstellung alleine, da dreht sie durch. Und ja, so und dann der oder Charlie zum Beispiel, der sagt, er möchte gerne mhm. Fragen, auf die er sich vorbereiten kann und so. Und das war irgendwie witzig, weil du vorher gesagt hast, ja, gucke ich mir halt mal, wenn dann, ich weiß auch nicht, über was die reden wollen, aber wenn sie mir dann Fragen stellen, dann kann ich da irgendwie schon drauf reagieren und so. Und da habe ich auch gedacht, ey, da ziehe ich den Hut, wenn ich das so mhm. sehe, wie <lacht> andere Leute das irgendwie so, vielleicht auch noch nicht, vielleicht kommen andere noch dazu so, das ja. weiß man ja immer ja. nicht. Aber ja. trotzdem würde ich jetzt sagen, dass also so wie du auch in deinem Alter dich verhältst, so... Ja. gegenüber solchen Situationen, das ist schon auf jeden Fall einzigartig auf eine Art auch.
0: Ah ja, mhm. ja, da habe ich gar keine Probleme, danke. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich weiß nämlich noch, weil als es hieß, ihr seid so eine Schwesternschaft, habe ich mir da was anderes drum vorgestellt lassen. Ach, Leute ja. Sind ach ja, das haben die viele. Kappen.
3: Die Kappen haben mir gefehlt. Ja, die <lacht> Kappen, die Hauben, ja. Hauben ja, genau. sind das,
0: Daphne, ja, was, Hauben.
3: Ja, Hauben, Entschuldigung, ja. Hauben. <lacht> Nee, aber was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, war dass ihr, euer, euer, eure Kette, gell, das ist ja euer verbindendes Element.
0: Ja, ja, der Anhänger, genau, das Kreis mit Kreuz drin das, genau. ja, und ein Ring, der aussieht, als ob es ein Ehering wäre, der mhm. kleine Ring da, äh, weil wir haben uns überlegt, ähm, was ist heute das Zeichen einer Frau, die nicht frei ist, also die vergeben ist also ob sie verheiratet wäre, früher kamen sie unter die Haube und die Hauben, die bestehen jetzt noch in vielen Schwesternschaften, aber die verheirateten Frauen tragen natürlich längst keine Hauben mehr. Ja, weil die kamen unter die Haube beim Heiraten und deshalb haben die Schwestern auch Hauben getragen. Nur die Ehefrauen haben sie abgeschafft und da haben wir uns überlegt, was sind heute die Zeichen einer Frau, die nicht mehr frei ist. Da haben wir sind wir auf den Ehering gekommen, deshalb tragen wir einen Ring und… Zur Erklärung, dass wir nicht einfach nur verheiratet, äh, Entschuldigung, dass wir nicht einfach verheiratete Frauen sind, haben wir noch den Anhänger dazu gemacht, äh, die alle denselben haben. Ja. Also ich wollte das verheiratet, das nur ist mir rausgerutscht. Alles also ähm, ich verachte natürlich die Ehe nicht, sondern ich denke, die Ehe ist doch eine große innere Arbeit auch, ähnlich wie das Zusammenleben in der Schwesternschaft ist auch eine Arbeit, sich immer wieder zu akzeptieren, zu respektieren, ähm, sich wertzuschätzen. Ja, das ist auch eine große Arbeit. Wir wurden ja immer wieder gefragt, wir Schwestern, ja, ist es nicht schlimm, ja, keinen Partner zu haben? Und da habe ich immer gesagt, ja, was ist schwerer? In einer Ehe die Sexualität auszuleben und dann treu zu sein? Oder sich zu entscheiden, die Sexualität nicht auszuleben und dann auch dem treu zu sein. Ich denke, was ist schwieriger, das eine oder das andere, da möchte ich jetzt die Hand nicht umdrehen. Ich kann mir auch vorstellen, wenn man die Sexualität auslebt und dann sieht man jemanden, wo man denkt, oh, das wäre auch noch toll mit dem oder mit der, ist es dann schwieriger zu widerstehen oder Entscheidungen zu treffen für seinen Lebensstil oder für mich, die ich ja, beschlossen habe, nicht auszuleben. Wenn ich jemanden sehe, den ich attraktiv finde, ja, dann treffe ich auch meine Entscheidungen. Und ich habe mir immer die Situation zu Ende gedacht. Wenn ich einen Mann gesehen habe, der mir gefallen hat, habe ich immer wieder gedacht, ja, was würde das jetzt bringen? Oder wie würde das jetzt gehen? Und dann habe ich immer wieder gedacht, nee, nee, es lohnt sich nicht.
2: Das Haus mit Gemüsegarten gesehen.
0: <lacht> nee, nicht nur, nicht nur. Aber äh, ich wollte immer meinen Lebensstil so nicht aufgeben. Das bedeutet, ich lasse mich nicht auf eine Beziehung ein. Punkt. Und ich bin gut gefahren damit. Es geht mir gut. Ich bin glücklich, bin fröhlich meistens, so wie das Leben halt auch so etwas auf und abs gibt, ja, das ist ganz klar, da muss man durch, aber welches Leben hat das nicht? Und man reift ja auch an diesen Dingen und das hat ja auch seine Chancen. Gab es mal richtig Ärger bei euch? In der Schwesternschaft? Ja. Oh, hoffentlich ich muss ich dir das Tag. jetzt nicht noch aufzählen, du. <lacht> ja, ja schon mal so, dass du dachtest, das wird nichts mehr, jetzt ist es vorbei hier. Ja, das gab's. Das gab's, dass ich gedacht habe, jetzt jetzt jetzt, jetzt, jetzt habe ich so einen Streit vom Zaun gebrochen von mir aus gesehen. Jetzt wahrscheinlich jetzt jetzt geben die anderen auf. Das stecken sie nicht ein. Aber über was streitet man dann so? Über verschiedene Meinungen. Ah, Weil oh, äh, ja. ja, wenn die nicht meiner Meinung sind, mein lieber Schorle, du. Das ist nicht so gut. Naja, nee. Aber weißt du, ich habe ja auch viel gelernt, weil ich immer wieder gedacht habe, also wenn drei meine allerbeste Idee nicht als die allerbeste Idee erkennen, dann sind doch drei zu eins. Und da muss ich doch irgendwie eingestehen, dass dann wahrscheinlich an meiner Idee doch irgendetwas nicht so das Gelbe vom Ei ist. Naja, ich habe was gelernt auch. Und ich muss sagen, also da muss ich meine Schwestern, meinen Schwestern gratulieren, dass sie auch mich ja immer wieder ausgehalten haben und gerade bei dem Punkt, wo ich jetzt dran gedacht habe, wo ich so einen starken Streit eigentlich vom Zaun gebrochen habe, wo ich gedacht habe, jetzt geht's nicht mehr weiter, dass sie trotzdem weitergemacht haben, auch mit mir. Also, das ist ja auch mhm. was, oder? Aber ja. ich denke, uns hat immer wieder geholfen, das tägliche Gebet, das Psalmen singen. Wir beten ja Psalmen, bevor wir überhaupt selber was formulieren. Und das hat uns natürlich sehr geholfen, weil wir sind dann erstmal zu Gott gekommen, zu Jesus gekommen. Haben In den Psalmen kommen ja die ganzen Höhen und Tiefen des Lebens vor und haben das mal durchgemacht und sind da innerlich auch durch ja, wie soll ich sagen, wie durch, ein, durch einen Prozess gegangen. Und diese täglichen Gebete, das haben wir immer gesagt, das sind unsere Säulen, unsere Stützen, das richtet uns wieder auf das Wesentliche aus, dass wir nicht jetzt im Kleinkram oder im Streit des Alltags stecken bleiben. Und ja, das hat uns immer wieder ausgerichtet auf Gott hin, auf das Wesentliche hin, auch auf die Vergebung hin, auch auf Großzügigkeit zueinander, miteinander. Und so, ja, so haben wir das durchgestanden und durchgehalten und durchgelebt.
1: Ja. Okay. Papa?
2: Ja, crazy. Man könnte noch eine Folge machen. Ähm, jetzt war <lacht> gerade noch mal spannend. Aber machen wir nächstes Mal wahrscheinlich dann? Irgendwann mal. Und ähm, ja. du hast ja gerade schon eigentlich unsere die Antwort auf unsere ja. Schlussfrage vorweggenommen, aber wir machen es natürlich trotzdem noch. Äh, die Moderatorin stellt die jetzt, die Schlussfrage, oder? Ja.
3: Es äh, gab ich dachte, richtig, du bist die Moderatorin. Ich, <lacht> ah, hm, ja. ich finde es ja halt immer nicht so gut, wenn man das dann so offen legt. Sonst <lacht> denken Leute, sonst denken Leute, ich hätte meinen Job zu wenig dominant ausgeführt. Ach was. Ähm, seid ihr glücklich? Ja. Ich bin sehr glücklich.
2: Ich auch, sehr glücklich.
3: Und du, Daphne? Ich auch.